0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida queria agradecer a equipe de louvor que, que trouxe esses louvores que tocou com certeza não só o coração de Deus, mas o nosso coração bom dia que você seja tocado pela pela graça de Deus bom, seguimos aqui com o desafio de de falar sobre o que nós estamos aprendendo com tudo que nós estamos passando nessa quarentena. E eu tenho certeza que temos aprendido lições valiosas, lições que realmente têm nos desafiado a sermos transformados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e também por aquilo que nós estamos passando individualmente, cada um dentro da sua casa, cada um, dentro do seu cenário. É engraçado quando nós analisamos esse momento que nós estamos passando, talvez nós estamos vendo ou vivendo um roteiro de, de filme, de cinema, e se você buscar os filmes mais antigos, você vai ver histórias de pandemia, histórias é, contadas através das telas sobre o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. E... Na realidade, o cinema, ele traz, né, as histórias do cinema, elas, elas trazem alguns sentimentos, mas o real sentimento nós estamos vivendo hoje. Vivendo momentos de incertezas, vivendo momentos onde é, o nosso coração é, apenas vê e sente. E seguindo a proposta colocada para nós essa semana, esse, esse mês, é, o que podemos aprender neste momento de quarentena, né? E essa foi é, as lições que nós tivemos durante esse tempo e estamos tendo durante esse esse momento. E essa foi a pergunta que notou meu coração desde o momento a qual nós somos desafiados a refletir através das escrituras sobre o que Deus quer nos mostrar, o que Deus está nos movendo. A... Ah, Talvez você, às vezes, olhe esse cenário que a igreja está fechada, mas como o pastor Fábio tem falado, a igreja está em movimento. E essa semana aconteceu um movimento, é, não só aqui em Campinas, mas em outras regiões. E para a honra e glória do Senhor, houve 116 conversões. Pessoas aceitaram a Cristo nessa semana, só em Campinas, por esse movimento da igreja que tem alcançado os lares através das redes sociais, através de lives, através é, de momentos online. E nós temos visto a igreja se movimentando. Eu costumo dizer algo que Deus Ele não muda. Nós acreditamos em Deus, nós servimos um Deus que não muda. Mas ele se move, ele se move através das gerações, ele se move através da história, ele se move através de nós. E eu tenho certeza que tudo isso tem um propósito, sempre glorificar o nome dele. Mas o fato é que ninguém estava preparado ou estava prevendo o que, o que estava para acontecer. No começo do ano, é, nós vivemos essa, essa mesma rotina, o ano vira nós começamos a escrever os nossos projetos, nós começamos a planejar o ano, e tudo indo estava bem. E, de repente, as coisas começaram a sair do lugar, e os planejamentos começaram a, 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 a se frustrar, e, e, de repente, algo começou a mudar. Casamentos, talvez, tiveram que ser adiados, ou adaptados a esse momento, adversários tiveram que ser adaptados, pessoas que estavam em pleno vigor ficaram doentes, e nós começamos a perceber que o cenário havia mudado. E, mediante as Escrituras, hoje eu quero trazer para vocês, compartilhar com vocês, o que as Escrituras revelam a respeito do que nós estamos vivendo, através de uma história que talvez você conheça, que está em João capítulo 11, a partir do versículo 1. O texto é bem extenso, são quase mais de 40 versículos, mas vamos ler, e eu convido você a ler junto comigo. Se nós estivéssemos reunidos na, na congregação, no templo, com certeza eu ia pedir para você se levantar, em reverência, mas como você está em casa. Não precisa se levantar, mas fique no seu sofá, fique no lugar confortável, mas que o seu coração tenha reverência neste momento, para que nós possamos ler o que as Escrituras vão, vão falar para nós. que está em João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de, dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disso, os discípulos disseram, vamos voltar para a Judéia. Eles disseram, mestre, há poucos, há poucos os judeus tentaram apredejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando de simples, de um, simplesmente de um sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro já havia quatro dias. Betânia distanciava, ficava cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a Marta, disse-lhe, ó oh, mestre, o, o mestre está aqui está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda, tinha, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta a encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostou-se aos seus pés e disse, o Senhor, se estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram, Vejo como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele, que abriu os olhos de cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmão do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou, olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto em pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem. Deus, nós lemos aqui uma porção da tua palavra, e cremos que ela pode trazer para nós é, mudança para o nosso coração. Mas que o Espírito Santo nos conduza neste momento, para que a Tua palavra seja colocada em prática sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O texto é bem extenso, mas eu entendi que essa história tem... Tem princípios, tem valores que, possamos, que podemos tirar para que o que nós estamos vivendo possa nos dar ânimo. Primeiro, Jesus aqui, ele está indo em, está indo em direção a um outro lugar, por quê? porque Jesus, naquele naquele instante, naquele momento antes, se você ver o capítulo 10, alguns religiosos da época estavam furiosos porque Jesus estava causando transformações, Jesus estava é, trazendo é, muitas reviravoltas, e, e ali eles tentam matar Jesus. e Jesus ele sai de cena, vai para uma, um outro extremo da, da, da cidade, a quase 40 quilômetros dali. E nesse meio tempo, a Lázaro adoece, Lázaro fica doente. E nós sabemos que Jesus ele tinha um relacionamento com aquela família, Jesus tinha é, um carinho, algo especial com Marta, com Maria. E se vocês é, lembram, existe um episódio onde Jesus estava na casa deles, e quando Jesus estava ensinando e Marta, ali com seus afazeres, Maria sentada ouvindo Jesus, e ali nós temos essa história que nos, nos encoraja a, a, a parar e a, a sempre ouvir o que Jesus está fazendo. Então ali Jesus tinha um relacionamento com aquela família. Jesus frequentava aquela casa. E interessante que o João ele foi um dos apóstolos a, a escrever o último a escrever o, o Evangelho e João ele apresenta Jesus simplesmente como o Filho de Deus ele apresenta Jesus como um enviado de Deus trazendo destacando sua humanidade e em João 1,14 ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós ou seja ele está é, autenticando autenticando a humanidade de Jesus. Jesus era homem, mas, ao mesmo tempo, ele colocava Jesus como um ser divino, um ser enviado por Deus. Um outro detalhe também que João, ele também descreve no seu Evangelho, que ele escolhe sete milagres de Jesus. O primeiro é quando ele está em uma festa de casamento e ele transforma a água em vinho. E o último milagre, é o texto que nós estamos lendo. Então, é, João está trazendo claramente uma compreensão clara que existe um ser divino, mas também um ser que é homem, um Deus que se tornou homem. E uma lição que eu aprendi durante a leitura desse texto é que e que eu posso aplicar dentro do que nós estamos vivendo hoje é a dependência. De Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você: você é dependente de Deus? Você tem é, tido essa experiência, vivido essa experiência dentro da quarentena, de você depender de Deus a todo tempo, a todo instante, a todo momento? E é isso que eu quero trazer para você nesta, nesta manhã: essa palavra de confronto, você é dependente de Deus? Dentro de um cenário de incertezas, onde nós estamos vivendo, Jesus também estava vivendo um cenário também de incertezas, os religiosos da época. Havia também uma, uma, uma pressão do Império Romano, porque o, o Império estava é, é, dominando as cidades ali, e também estava tendo uma, uma revolução política também. Então, se assim, imagina um cenário. De incertezas, como nós também estamos vivendo hoje, havia também um, um cenário de sofrimento, porque muitas pessoas estavam padecendo, doenças e mais doenças estavam acontecendo, e Jesus ali também, além de, de, de estar trazendo cura, ele também está trazendo alento para o sofrimento das pessoas, e também nós vemos um cenário de crise, tudo isso nós estamos passando. Mas mesmo assim nós podemos aprender que sim, que nós podemos depender de Deus. E para sermos dependentes de Deus, nós precisamos aprender algumas coisas que estão nesse texto. E a primeira delas, para que possamos ser dependentes de Deus, é que nós precisamos saber que Deus está no governo de todas as coisas. Vou repetir. Deus está no governo de todas as coisas. Nós lemos a partir do versículo 1 ao 16 que Jesus estava no é, outro lado da cidade, do outro lado da, 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 da região e de repente Lázaro fica doente e ali Marta desesperada junto com Maria manda é, uma mensagem para Jesus e como eu falei, a distância onde Jesus estava, a cidade onde eles estavam, era de 40 quilômetros. Então, não existia o WhatsApp, não existia Uber, não existia nada naquele tempo, a não ser as canelas. E o mensageiro vai até o encontro de Jesus e demora um dia para chegar até Jesus. E eu fico pensando, trazendo para a nossa realidade, às vezes, a comunidade que nós temos, a tecnologia que, nos, que está nos servindo. Às vezes nós mandamos um WhatsApp às 11 horas para uma pessoa, a pessoa às 11h ela visualiza, mas não responde, você já fica ansioso, você já fica nervoso, você já fica desesperado porque a pessoa não responde. Ou quando você manda um texto e a pessoa responde, te responde um ok, você fica desesperado. Agora imagina o coração de Marta, imagina o coração de Maria, ter que pedir para uma pessoa andar quase um dia inteiro para chegar, para avisar, o mestre, para avisar a Jesus que Lázaro estava doente. E ainda Jesus permanece dois dias no lugar onde estava. O que eu aprendo nessa, nesse, nesse texto e o que eu aprendo é que Deus está no governo porque ele começa a conversar com os discípulos. Ele fala assim, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E nós temos a dificuldade de, de entender que Deus tem o um governo nas, das nossas vidas, Deus tem o um governo de todas as coisas, Deus é um Deus criador. Desde a, de Gênesis até o Apocalipse, nós vemos um Deus criador, nós vemos um Deus que, que trabalha para que o propósito dele seja cumprido. Nós vemos também na história de Israel um Deus que se preocupa, um Deus que está presente em todos os momentos, um Deus que, que, que trabalha para que a, aqueles que estão junto dele possam é, usufruir, possam caminhar para um propósito. E quando nós percebemos, quando Moisés ele chega para o povo e fala assim, olha, santificai-vos porque amanhã vocês verão a Deus. E aquele povo se prepara para ver Deus. Se prepara para entrar na presença de Deus e quando a, a, a presença de Deus começa a se manifestar, o povo fica com medo e eles chegam para Moisés e falam, Moisés, seja você nosso líder entre Deus e nós. Ou seja, desde aquele momento o povo viu a presença de Deus, viu a glória de Deus, mas ficaram com medo de ter um relacionamento com Ele. E essa é talvez a primeira proposta de Deus desde a criação do homem: é ter um relacionamento comigo, com você, era é ter um relacionamento com Adão e com Eva. E quando nós percebemos que Deus está no governo das nossas vidas, isso vai produzir um propósito e o propósito é glorificar a Deus. Mais para frente, quando você começa a, a, a ler sobre as histórias de Israel, um povo que foi escolhido por Deus para que se manifestasse entre outras nações a verdade dele, a grandeza dele. Quando Samuel começa a, a, a orientar o povo, e o povo chega para Samuel e fala, nós queremos um rei. E Samuel chega para Deus e fala, esse povo está querendo um rei. E Deus fala assim, esse povo tem me rejeitado, ele não quer o meu governo. E dali começam, então, os reis de Israel. Eu gosto muito é, da trajetória quando Deus ele pega a, a história e começa a trabalhar, Ele começa a trazer as verdades que Ele tem. E quando nós olhamos, nós vemos Jesus todo o tempo tendo um relacionamento com o Pai, tendo um relacionamento com Deus, fazendo com que todas as coisas estavam plenamente no seu lugar. Talvez você tenha vivido momentos onde a crise tem batido a tua porta, o sofrimento tem assolado a tua casa, as incertezas têm, têm tirado o sossego do amanhã. Mas nós sabemos que o governo de Deus, o controle de Deus, está aí. Por mais que no começo do ano, nossos projetos, nossos planos estavam feitos, Deus já havia um propósito. Deus já, já havia traçado algo. Nós costumamos falar que quando, é, nós fazemos os planos, mas a resposta vem do Senhor. E tudo isso se encaixa dentro do, do plano, se encaixa dentro do governo. E quantas vezes nós não queremos entrar dentro do governo de Deus. E isso nos traz frustrações, e isso nos traz sofrimento, e isso nos traz dúvidas e perguntas e outras coisas mais. Mas quando nós reconhecemos o governo de Deus, isso produz em nós o propósito ao qual ele está inserido. E a glória de Deus, ela aparece. Mas, continuando do texto, para que possamos aprender a ser dependentes de Deus, precisamos aprender a permanecer na sua palavra. Nos versículos 17 ao 27, nós vemos a conversa de. o um encontro de Marta e Jesus. Jesus, ele, ele dá a entender aos discípulos que está tudo no controle, está tudo dentro do planejado, e seguem para a Betânia. Então, se nós fizermos a conta, o mensageiro demorou um dia para chegar até onde eles estavam, Jesus demorou mais dois dias ali. Então, ele demorou mais um dia para voltar para Betânia. Então, são quatro dias. E é interessante que Marta, ela vem ao encontro de Jesus. Jesus nem chega na aldeia ainda, Jesus nem chega na cidade. E Marta chega e já chega com uma, uma pergunta, já, já, já chega, na verdade, com uma afirmação. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ali eles começam um diálogo e Jesus fala assim, Marta, eu irei ressuscitar Lázaro. E ela... Prontamente já responde, eu sei, Senhor, no último dia. Ele irá ressuscitar. Mas Jesus ele faz uma declaração, e eu acho que é uma das declarações mais belas contidas nesse, nesse, nesse texto, que Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ali ele está declarando uma palavra para Marta, de esperança. Mas Marta, ela olha tudo aquilo e ela fica com o coração contido, porque a esperança dela se havia ido, mas Jesus aparece, e Jesus aparece com uma nova esperança, uma esperança eterna. E o que eu aprendo nisso é permaneça na palavra que Deus te deu. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de incerteza, aprenda a viver e a permanecer na palavra que Ele está te dando. Em Lamentações de Jeremias, Jeremias ele, ele expressa algo é, do interior de Deus, eu tenho certeza disso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Você tem uma palavra de Deus na sua vida, meu querido, você tem uma palavra de esperança, e essa palavra ela começa a reinar sobre a tua vida logo pela manhã. Permaneça na palavra que Deus te deu. Permaneça. Permaneça. Firmado naquilo que Deus trouxe no teu coração. Quando Moisés chega para os para o povo, ele recolhe, pede 12 pessoas, 12 espíritos para ir até a terra prometida. E ali aquelas 12 pessoas vão e eles trazem um relato dizendo que a terra era boa, que a terra manava, realmente manava é, é, leite e mel e aquela coisa espetacular. E quando Começam a relatar sobre os inimigos, os dez falam a mesma coisa, não tem como, não vai dar certo, já era. A nossa, o nosso povo não, não vai conseguir entrar. E dois, duas pessoas se levantam, Josué e Caleb. Eles falam, não, o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a palavra que isso, que nós conseguimos ter a terra prometida. E o relato da Bíblia fala que mais tarde, quando Josué se torna líder, e ali eles estão conquistando as terras. Caleb chega para Josué e fala assim, eu quero aquele monte. E é interessante a expressão que Caleb fala. Ele fala assim, eu estou do mesmo modo há 40 anos atrás. Eu estou com o mesmo vigor, porque a palavra que foi liberada, a palavra aquela qual ele permanecia, estava viva no seu coração e trazia esperança. E quando nós aprendemos a permanecer na palavra que Deus tem nos dado, Produz esperança nos nossos corações. Se você quer aprender a depender de Deus, você tem que reconhecer o governo dEle, mas também tem que permanecer sobre a palavra que Ele tem dado ao teu coração. Permaneça. E hoje em dia é muito difícil você permanecer com as situações que têm vindo ao nosso redor. Às vezes o meu dia começa com algumas mensagens falando, olha, aconteceu isso, e são coisas que entristecem o meu coração, entristeceria qualquer coração de qualquer pastor ou de qualquer pessoa. E durante o dia começam a chegar mais mensagens, outras são boas, outras são ruins. E como eu mencionei, em Lamentações, ele, ele nos dá essa esperança, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas durante o dia as situações começam a vir e eu termino meu dia falando, Senhor, eu preciso que o Senhor renove meu coração. e aí Eu vou para as palavras de Jesus, quando Jesus fala assim, vinde a mim todos os tais cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Então meu dia começa sendo renovado pela misericórdia de Deus, passando todo o dia, quando eu chego à noite, Jesus tudo aquilo que eu tenho, que eu carreguei durante esse dia, eu entrego a ti. E eu tenho certeza que ele tem me dado tem-nos dado essa oportunidade. Mas aprenda a permanecer na palavra, porque ela produz esperança. Marta, ela 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 começa a conversar com Jesus, ela começa a dialogar com Jesus. E ali ela ela tem a certeza de algo que trouxe esperança para o teu coração. Quando Jesus ele declara que ele é a ressurreição e a vida, mas ele termina dizendo, creis nisso? E eu tenho certeza que o coração de Marta ficou com mais esperança. Mas, continuando ainda no cenário que nós estamos Lendo, para sermos dependentes de Deus, além de reconhecer o governo de todas as coisas, permanecer na palavra dEle, nós devemos aprender que Ele se importa com a nossa vida, Ele se importa com a nossa dor, Ele se importa com o nosso sofrimento. Do versículo 28 ao 36, nós vemos Maria, a outra irmã, de Lázaro e Marta. Diferentemente de, de, de Marta, você já vê essa, essa, essa atitude, essa diferença entre elas. Marta, quando ficou sabendo que Jesus estava chegando, antes de chegar na cidade, ela correu. Maria, não. Maria fica em casa, sentada, prostrada. E quando Marta chega para ela e fala assim, olha, o chegou, ele quer te ver. Maria se apressa, ela sai correndo e as pessoas estavam ali consolando ela. Penso que ela vai correr para o túmulo para chorar, não, mas ela está indo encontrar o autor da vida. E quando ela chega, diferentemente de Marta, ela se joga nos pés de Jesus. E ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras que Marta falou para Jesus, Maria repete. E é interessante a posição de Jesus com relação a isso, porque Jesus ele não, ele não, ele não dá uma palavra é, é, de esperança, mas ele olha para Maria e ele se compadece da sua, da sua dor, ele se compadece do seu sofrimento. E ele pergunta, fala assim, aonde foi então que enterraram ele? E eles levam Jesus até o túmulo onde, onde Lázaro estava? E o que eu aprendo com isso é que ele se importa com a nossa dor, em 2005, eu tive o privilégio de estar trabalhando no Mato Grosso do Sul com as tribos indígenas, terenas, numa missão. E foi fantástico aquele tempo, porque eu, ali eu aprendi muitas coisas, mas algo que eu observei naquele tempo era que quando o indígena é, ia corrigir uma criança, ou que ele ia falar com uma criança, ele descia até a criança, ficava olhando nos olhos e se igualava a ela. É a mesma forma quando eu olho para esse texto e eu vejo Jesus chegando até, até Maria e Ele como um Deus supremo, um Deus soberano, um Deus que tem o controle de todas as coisas, Ele se abaixa, Ele se iguala e Ele começa a sentir a dor. A Bíblia fala que o seu espírito começou a ficar angustiado. E no versículo menor da Bíblia, que é o 35, diz que Jesus chorou, mas Ele nos traz lições. E nos traz algo surpreendente, porque traz a humanidade de Jesus. E o que eu aprendo com isso é que Ele se importa, sim, com a nossa dor. Ele se importa com o nosso sofrer. Ele chora. Talvez nesse, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, o sofrimento chegou até a tua casa, as lágrimas desceram, e eu tenho certeza que Jesus Ele desceu até você, e Ele chorou com você, está chorando com você. E isso faz parte para que nós possamos aprender a ser dependentes de Deus. Nós precisamos realmente ter a certeza que Deus se importa com a nossa dor, Ele se importa com o teu sofrer. E isso produz intimidade com, com Deus intimidade com Jesus. Isso produz em, em nossa alma essa conexão com Ele. Quando nós estamos lendo ali, é, Segunda Crônicas, se não me falar a memória, quando o autor começa a falar sobre a genealogia, e ali você começa a ver que fulano de tal, gerou fulano de tal, e assim vai por diante, de repente, do nada, aparece uma história, e essa história começa a falar assim, a mãe de Jabez, de Jabes, deu à luz com dores, e colocou o seu nome de Jabes, porque com dores eu... Eu fui ger, foi gerado. E ali, o autor, ele para, porque ele estava escrevendo a sua genealogia. E ali ele fala, e Jabes fez uma oração. E Deus ouviu a oração. Ou seja, Deus foi até o íntimo daquele homem. Ele ouviu a dor dele. Ele se assim, Há uma canção antiga que fala de, Alguém se importa com você Alguém se importa com o teu viver Alguém se importa, ele se importa Se importa com você Quando eu era criança eu ouvia essa canção Eu fui lapidado ouvindo histórias, ouvindo testemunhos e isso produz em nós uma intimidade. Então saiba que Ele se importa com a nossa dor. Ele vai descer até você. Para que sejamos dependentes de Deus, precisamos reconhecer que Ele está no governo de todas as coisas. Precisamos aprender a permanecer na palavra e reconhecer que ele se importa conosco. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. Do 38 ao 44, Jesus se posiciona em frente a onde Lázaro estava. Existiam três tipos de pessoas ali, os fariseus, os religiosos da época, os doutores da lei. Existia uma família enlutada, existia uma família em sofrimento. Existia uma família que estava desesperançada. Mas existia também Lázaro que já estava morto. E Jesus começa a falar, Lázaro, tirem a pedra e Lázaro vem para fora. Que nesse tempo nós possamos ser encorajados a ouvir a voz de Jesus. talvez o seu coração se encontra duro porque realmente tudo que nós estamos vivendo as experiências que nós estamos é, ouvindo os testemunhos que nós estamos ouvindo na televisão mortes tudo vai vai é, tudo vai de mal a pior e isso endurece nosso coração isso no, nos afasta talvez de, de crermos nas escrituras e o nosso coração vai indo mas talvez você é aquela pessoa que também está decepcionada frustrada mas talvez você é aquela pessoa que a sociedade diz que não tem mais jeito que já era tudo acabou eu não sei qual desses três tipos de pessoas que você é mas as três ouviram a mesma coisa As três ouviram a mesma coisa. Tirai a pedra. E Lázaro vem para fora. O que vai produzir em nós a voz de Jesus? Quando nós ouvimos a voz de Jesus. Vai produzir em nós um destino. Os religiosos da época começaram a crer no testemunho de Jesus. A família enlutada começou a ter esperança. E Lázaro voltou a viver. A lição que eu aprendi nessa quarentena é ser dependente de Deus. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você está sendo dependente de Deus? Você está deixando Ele governar e reconhecendo o governo de Deus? Você está deixando, você está permanecendo na palavra, você está reconhecendo que Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com o teu sofrimento, você está ouvindo a voz de Jesus? Realmente eu não sei a forma como está o teu coração, mas eu tenho uma certeza, é que Jesus está aqui. Como eu mencionei no começo, a igreja de Jesus não para. Nós podemos estar com as portas fechadas, mas o movimento da igreja continua. Só na cidade de Campinas, mais de 100 pessoas se converteram essa semana. Ouviram a voz de Jesus. Eu não sei qual o alcance que, que nós estamos tendo, mas se você tem ouvido essa mensagem e você quer aceitar a Cristo, faça isso neste momento porque eu sei que é um tempo onde nossos corações estão abertos para entender que nós temos um Deus que se importa conosco você quer ser dependente de Deus? deixa Ele te governar reconheça isso permaneça na, na palavra que Ele tem te dado. Se a palavra é continua, continua. Se a palavra é chore, chore. Se a palavra é permaneça, permaneça. Busque a Deus. Saiba que Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o teu sofrimento. E ouça a voz de Jesus. Quer seja o seu coração duro, quer seja o seu coração decepcionado, ou quer seja o seu coração envolto em tantas coisas, que você não consegue mais enxergar a esperança desse mundo. Queria que você, mesmo na sua casa, fechasse seus olhos. E eu quero orar com você. Aprenda a discernir o que Deus tem feito na tua casa. Aprenda a discernir aquilo que Ele tem movido o teu coração. Aprenda a discernir aquilo que ele, ele quer transformar na sua casa. Se você precisa ser mais dependente de Deus, comece a analisar essas coisas. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua Palavra, ela habita em nós. A tua palavra ela é eficaz em transformar o nosso coração. Nenhum homem é capaz de fazer isso, mas a tua palavra o Senhor pode fazer. Neste momento onde nós estamos com os nossos corações abalados, abatidos, que o Senhor seja o nosso governo, que o Senhor, seja, que o Senhor tenha o controle das nossas vidas. Neste momento também de incertezas, nós queremos também permanecer na palavra que o Senhor tem nos dado. Na palavra que o Senhor tem, tem colocado nos nossos corações. Nós queremos também ter a certeza que o Senhor está conosco no nosso sofrimento, porque o Senhor sabe da nossa dor. E Pai, abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz. Mesmo mediante a tantas incertezas. Mas... Nesta manhã eu quero aprender a depender de ti. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.